0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice aujourd'hui, il est en vacances. Je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et aujourd'hui, je serai avec Thomas de Oski Crossfit pour animer ce podcast. Donc, comme vous l'avez bien compris, euh, réservé, euh, où on va parler surtout de crossfit et de la boxe Oski Crossfit. Salut Thomas. Salut Rudy. Donc, on va commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, on avait fait une vidéo il y a quelques années ensemble, quand ta box avait à peu près ouverte, c'était quoi, 2014 de, Septembre 2015. Septembre 2015, putain, bah, je vis... Euh... 21 septembre 2015. Tu te souviens de la date ouais. Donc je voulais qu'on fasse d'abord un petit point sur ton parcours. Euh, toi, à la base, tu viens du hockey, c'est ça
1: Ouais, euh, j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 26 ans et j'ai joué jusqu'en division 1 en France.
0: Ok, donc est-ce que c'est pro Semi-pro semi ouais,
1: c'était je travaillais à côté pour le club et je jouais, enfin j'étais payé pour entraîner et je jouais pour, euh, voilà, c'était semi-professionnel.
0: Ok, donc on peut dire que tu as pratiquement été vrai sportif de haut niveau. Euh, tu peux nous dire quel âge tu as, taille, poids actuellement
1: euh, Aujourd'hui, 30, 34 ans, <rire> mon poids je ne le connais pas exactement, mais je pense que je suis à 83, quelque chose comme ça, pour 1m78. Ok,
0: bah t'es lourd en ce moment <rire> Ouais,
1: j'ai jamais été trop léger, mais sauf quand j'étais jeune, mais là ça va.
0: Hum... Euh... Je voulais qu'on commence un peu par parler de tes débuts avec la musculation. Ouais. J'imagine que comme n'importe quel crossfitter, tu as commencé par ça. Quels ont été tes débuts avec la musculation À partir de quel âge tu as commencé à t'entraîner
1: euh, J'ai commencé la muscu bah, grâce au hockey en fait. Parce que jeune, à 16 ans, j'étais en centre de formation sur euh, Rouen. Et donc euh, bah, à partir de là, ça se prof... vu qu'on nous préparait à être professionnels, on avait des séances de musculation qui ressemblaient beaucoup à du circuit training. Donc euh, ça a été mes premiers contacts avec la muscu. La Renfaux et aussi pas mal d'haltéros parce qu'on avait des entraîneurs qui venaient d'Amérique du Nord ou de Scandinavie. Et donc, ils avaient accès à tout ça et c'est ce qu'ils essaient de nous, nous apprendre.
0: De mémoire, Rouen, c'est un gros club quand même de...
1: Ouais, c'est le club dominant en France euh, depuis plusieurs années, depuis des années et des années. C'est... Ça a formé pas mal des meilleurs joueurs, je pense, de l'Hexagone, a priori sauf moi. Mais, <rire> non, mais, mais voilà, c'est un gros club français. Ouais. Il y en a d'autres avec. Hein
0: as toujours été de Rouen ou c'est le hockey qui t'a amené à Rouen
1: Non, j'ai, je suis de Toulouse à la base. À 16 ans, j'ai, 15 ans, j'ai déménagé sur Rouen pour euh, le centre de formation. Et à 19 ans, je suis revenu sur Toulouse pour euh, jouer au club de Toulouse.
0: Ok, donc euh, et à partir de là, donc as continué la muscu en parallèle du hockey. Ça a toujours été en fait de manière à accompagner, à progresser au hockey. Ouais,
1: ça a toujours été, c'est ça. Soit c'était en période de hors saison de hockey, donc c'était moi me renforcer, me préparer à la saison qu'elle arrivait, donc essayer de progresser être plus fort et plus endurant. Et sinon, c'était un accompagnement. Bah, quand tu commences à... Je m'entraînais quasiment six ou sept fois par semaine, plus les matchs le week-end. Bah, la, la muscu, c'était plus un, ça me permettait de garder la forme et d'éviter les blessures, en fait tout simplement.
0: Tu n'as jamais été... Parce que là, j'ai l'impression que tu as toujours été dans la muscu un peu performance, pour te renforcer, pour le hockey. Tu n'as jamais été dans la muscu, comme on peut voir actuellement, la mode, c'est-à-dire de l'apparence
1: Non. Non, parce que ce n'est pas, c'est pas mon délire. c'est pas mon délire. Puis quand tu es gardien de hockey, tu peux paraître musclé comme tu veux. Il en... n'y a personne qui voit rien. Donc non, ce n'est pas... Après, naturellement, quand t'as... je pense que quand tu es jeune, tu fais un peu de muscu. Et tu es sportif, naturellement, quand le... au mois de juillet, tout, tu vas à la plage, ça fait plaisir. Mais, mais ce n'était pas l'objectif premier. L'objectif, c'était vraiment d'être performant dans, dans mon sport.
0: Euh, comment as-tu découvert le crossfit
1: euh, longue histoire. Euh, j'ai arrêté le okay en 2011. Ouais, 2011, août 2011, j'ai arrêté le okay et donc euh, pour le boulot, parce que j'avais une reconversion professionnelle. Qu'est-ce que tu faisais euh, Je travaillais dans la gestion de patrimoine.
0: Ok, ah, oui, okay. Voilà. rien donc, à voir. Donc, euh,
1: euh... Rien à voir du tout. travailler dans la gestion de patrimoine et dans le placement immobilier. Et voilà. Et en fait, euh, mon oncle qui vivait en, en Belgique à l'époque, il avait découvert le CrossFit à... à CrossFit... Reebok CrossFit Bruxelles à l'époque. Et euh, il m'a dit, bah, six mois plus tard, donc en décembre, je peux me souvenir de la date aussi, tu vois, 26 décembre 2011 exactement, il y a Albéric de Culture Fit Toulouse qui ouvrait la, la salle. Et il m'a dit, bah, viens, on va faire un essai. Donc euh, entre les deux périodes de fête, ça faisait six mois que j'avais rien fait. J'avais pris 8 kilos. Et mon premier wod c'était Fight Gone Bad. Je m'en souviens comme si c'était hier et j'ai subi ma vie. J'ai dit ça, ça me plaît et ça me manque
0: tu, tu, Est-ce que tu peux dire les exercices pour ceux qui ne connaissent pas uh, Fight Gone Bad, c'est
1: une minute par st- cinq tours, une minute par station. C'est une minute de, de wall ball shot, une minute de sumo deadlift high pull, une minute de box jump, une minute de push press, une minute de calories rameurs, une minute de récup et ça cinq fois. Donc, comme, première, <rire> comme premier entraînement, et j'étais barre à vide à l'époque parce que le, le Rx, le, le compress Chris, c'était 35 kg. J'étais barre à vide et j'ai fini allongé dans un coin et j'en pouvais plus de ma vie, je me détestais. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le crossfit. Et là,
0: tu t'es dit j'accroche, je suis au sol, ça me plaît Ouais, parce que je,
1: je retrouvais là, je retrouvais ce côté compétiteur qui me manquait depuis 6 mois. Je savais pas quoi faire de ma vie pour euh, retrouver un petit peu ce côté compétition. Et il y avait ce côté individuel que j'avais de gardien de but euh, dans les, une équipe de hockey. Et ce côté à la fois collectif où les mecs autour de moi, ils me poussaient à aller un peu plus loin. Donc, euh, j'ai retrouvé ça et j'ai de suite accroché. Quoi. Et il n'y avait pas cette implication qu'il pouvait y avoir dans un sport collectif où si toi, tu es mauvais, bah, tu embarques les autres avec toi. Là, d'un côté, tu sais que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu peux faire mieux. Tant mieux, tu peux pas faire mieux, bah, tant pis. Mais voilà, tu as donné tout ce que tu avais à donner.
0: Bah, c'est marrant parce que CrossFit euh, Bruxelles, nous, on avait été justement avec Super Physique. Ouais. Je ne sais pas si à l'époque, à l'époque tu suivais tout ça, mais Donc, on avait fait un pendant, on avait été 20-25 personnes de Super Physique. Donc il y avait notamment bah, El Sabre qui était venu avec nous, ouais. plein de personnes. Et on avait été découvrir ça, on avait dit putain la salle est énorme et ouais. tout Et c'était justement je crois la première en Europe. Ouais, c'était une des,
1: une des premières, ouais, ouais, de mémoire, c'était ça aussi, c'était une grosse grosse salle. Et il y a eu des gars super influents comme Yves Pat. Oui,
0: voilà, bah, moi là. j'avais interviewé Yves Pat, justement, bah, l'interview est toujours sur physique ouais. et justement je posais des questions, J'étais là, je disais, mais vous vous blessez pas, Comme on va en reparler un peu après, mais je disais, euh, comment vous faites, euh, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on se disait, bon, c'est un peu l'ovni du crossfit, mais durant donc ces six mois d'inactivité, en fait, tu n'as jamais eu l'envie de reprendre la muscu, en fait, c'était pas du tout une passion pour toi.
1: Bah, Quand tu as, très honnêtement, enfin... J'ai joué à on va dire, haut niveau, ça m'a demandé beaucoup d'investissement beaucoup de sacrifices. Euh, quand on est sportif haut niveau, ça demande quand même pas mal d'efforts. Donc euh, de 15 ans où j'ai quitté mes parents, je suis parti à plus de 800 km et je les revoyais peut-être deux fois dans l'année pour les fêtes de Noël et l'été. Et après, euh, je m'entraînais très fort tout le temps. J'avais deux matchs le week-end, je m'entraînais très souvent. Quand tu arrêtes tout d'un coup, tu as besoin de ce moment de décompression. C'est un peu ton sas où tu lâches tout. Tu n'as plus envie de, d'aller de la muscu, de faire mal ou quoi que ce soit parce que il n'y a plus vraiment d'intérêt dans le sens où, vu que c'est pas pour un aspect physique, que c'était juste pour être performant, tu n'as plus trop envie d'y retourner, de faire mal. Donc, j'avais eu besoin de ce sas de décompression. Mais en même temps, je pense que quand tu as goûté à la compétition, au sens soit sportif, soit loisir, mais que tu as envie de, de compétitionner et d'aller le plus loin possible, tu as ça en toi. Et dès qu'on t'y redonne goût, tu as envie d'y retourner et te remettre à, à donner le meilleur de toi-même. Donc euh, Mais pendant ces six mois, un an, j'avais eu... Juste envie de profiter et c'est ce que j'ai fait pendant les six mois. Ça m'a fait du bien et physiquement, je pense, et mentalement.
0: Comment c'est que tu as pris ta retraite du hockey aussi jeune On l'apprend prend si jeune normalement
1: Non, non. Mais je savais que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais produire dans le hockey. J'ai jamais été un grand joueur de hockey, un grand gardien de hockey. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis allé jusqu'en division 1 Toute prétention gardée, je pense que j'ai prouvé aux personnes qui m'ont donné confiance que j'avais fait le boulot et que je, et que voilà, j'avais maintenu le club en en D1 avec mes, mes coéquipiers, on avait fait le boulot, et je savais que je n'allais pas gagner des millions, donc il fallait préparer la reconversion, et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Quoi.
0: Donc là, on est... Euh, donc Culture Fit, c'est ça, Culture Fit, le nom de la box Ouais. Culture Fit. Qui est la première box en clair, en France, je crois. Euh, deuxième, il y a deuxième. CrossFit Montpellier, Montpellier, oui, avec Marvin. ils vont annoncer le
1: 19.1, là, ce jeudi. Euh, et donc Marvin, qui avait ouvert avec CrossFit Montpellier, il y avait CrossFit lui aussi de mémoire,
0: avec Nico, ouais, mais avec, j'avais interviewé ouais, euh, Fl- Nico, Florent euh, Payasson avec... à l'époque. Exact. Et, que, ouais.
1: et donc Culture Fit avec euh, Albéric. Donc ils étaient, étaient les trois à ouvrir et qui a suivi derrière c'est Reebok Crossfit Lou.
0: Ok, et ah, donc voilà. là tu arrives dans cette box-là et donc, tu fais ta première séance, ouais. tu es rincé, tu es ratatiné. Ouais. Et euh, tu te dis, bah, allez, j'accroche, je m'inscris, j'y vais.
1: Euh... <rire> J'ai, il s'est passé un mois et demi il s'est passé un mois et demi un mois et demi, avant, rien fait euh, euh, non il s'est passé un mois et demi avant que j'y aille vraiment et que je m'investisse vraiment dedans enfin que je m'investisse que j'y aille de façon régulière mais euh, ouais j'avais direct accroché en fait bah déjà parce que euh, donc Alberic bah, c'est un copain maintenant mais le gars qui te présente ça il, il, vraiment il, tu sentais qu'il était convaincu de, 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 de la pratique et, et te le vendait super bien et, et deux j'en ai senti les, les bienfaits de suite donc ça t'accroche rapidement puis puis je pense qu'on va en discuter après, mais il y a tout cet aspect, voilà, euh, comme je disais, du sport collectif très communautaire et tout qui, qui fait que ça accroche bien. Puis on était une toute petite salle. Aujourd'hui, tu as des grandes salles qui font 600, 700 mètres carrés, un peu comme, comme la mienne aujourd'hui. Nous, euh, quand, quand on a débuté, la salle elle faisait 200 mètres carrés. On était 12 coincés là-dedans. il faisait 300 degrés avec l'humidité et compagnie. C'était un enfer. Et on s'éclatait à, 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 à bouger. Donc euh, c'était vraiment old school. Quoi.
0: Ouais, moi, je me souviens de la boxe à Lyon qui était minuscule. Donc euh, vraiment, c'était tout petit, tout petit. Oui. Et euh, j'étais surpris, j'ai dit, putain, c'est ça la boxe et tout. Et euh, ouais. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment petit. Et donc là, on est en, tu dis, c'est 2011 Ouais, ouais là, on est passé en janvier 2012. Là. 2012 ouais. Et donc, tu pratiques combien de temps comme ça euh, 2012,
1: j'ai pratiqué, j'ai pratiqué un an comme ça. J'ai pratiqué un an comme ça. Pendant un an, j'ai fait mon boulot euh, de, dans le cabinet de gestion de patrimoine. Je bossais dans l'immobilier pendant un an. Et tous les midis... De 13 à 14, j'étais à fourré à, à la salle de, de CrossFit et, et je m'entraînais quasiment tous les jours. Et, et on essayait d'apprendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de... Ouais, il y
0: avait beaucoup moins d'informations que maintenant. Ouais. C'était donc beaucoup on moins avait... démocratisé. On avait le, il y avait le site CrossFit, tu avais quelques vidéos un petit peu, mais il n'y avait pas grand-chose en fait. C'était ouais. encore le début en ouais. France.
1: Ouais. Ça, ça balbutiait dans tous les sens. Et donc... Euh on essayait de trouver comment passer nos, nos premiers muscle-up, nos premiers double-under, c'était la galère. On n'avait on pas, pas tous les équipements même qu'on avait aujourd'hui, mais on avait, voilà, il y avait Johan, Johan Jigor qui, qui a vraiment développé le crossfit en France. Il y avait des gars comme Florent aussi. Enfin, toutes les box-là, on, ils ont pas mal développé le truc, mais au début, c'était compliqué d'aller chercher les infos pour savoir comment techniquement, même en altéro, on n'avait pas autant de monde qualifié. Donc, euh, il s'y un peu moins. Donc, euh, c'était amusant. C'était du bricolage et on s'amusait bien, surtout.
0: Oui. Oui, mais c'est toujours l'amusement, en fait, j'ai envie de dire.
1: Oui, ouais, complètement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de facilité à avoir ces ressources techniques et ce, cette, donc cette, cet effet de progression qui se met plus naturellement vu qu'on bah, peut travailler plus spécifiquement sur certains mouvements en ayant toutes les connaissances de comment le faire évoluer. Il bah, y a ce côté performance quand même qui rentre en ligne de compte malgré tout.
0: Donc pendant un an, tu vends de l'immobilier Ouais, j'essaye. <rire> et à un moment, tu te... qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, j'en ai marre
1: Ouais, bah, ça a été le déclic aussi. Euh, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours vécu dedans depuis que je suis tout petit. J'en ai toujours euh, bouffé, et j'adorais ça. Et, et par, le en, par le projet en janvier 2013, février 2013, que j'ai envie de passer mon BP. Donc c'est là où je me lance pour passer mon, mon BP avec toutes les, toutes les joies qu'il y a eues pour devoir passer les les TEP et enfin, les, les les examens obligatoires pour pouvoir rentrer dans la formation. Donc euh, donc voilà, mais après je me suis lancé là-dedans et
0: Non, tu fait de la formation à Toulouse pareil pour Crêpes ouais. Crêpes de Toulouse, Crêpes
1: de Toulouse, c'était euh, c'était intense pendant un an, j'ai passé les deux mentions forme et, et force, les deux donc euh, je pense que c'est, elles, je pense qu'elles sont effacées de YouTube donc je peux le dire, il y avait des vidéos de step à l'époque mais <rire> <rire> mais, euh, mais voilà j'ai fait ma formation à Toulouse au CREAPS de Toulouse et c'était vraiment vraiment cool, de là il y a pas mal de gens à qui ben, en communiquant avec eux on, j'ai fait découvrir le crossfit et aujourd'hui ben, ils ont ouvert leur propre box avec euh, crossfit Balma, crossfit euh, porté sur Garonne et, euh, et voilà donc, euh, donc c'est chouette
0: donc là quand tu passes ton BP jeps le but c'est quoi en fait, c'est d'aller en salle de muscu ou c'est, non. Directement, c'est directement le crossfit non, non.
1: J'ai, j'ai fait le projet du BP en sachant derrière que ce, mon projet c'était d'ouvrir ma salle c'était le projet, et les personnes proches de moi le savaient. Et j'en avais déjà discuté, on avait, j'avais déjà des projets autour de ça. Et je pensais qu'à un an, j'aurais le temps. Très honnêtement, à la base, l'objectif, c'était, c'était de créer cette salle sur Toulouse. Mais en un an, l'expansion à Toulouse du CrossFit elle a été énorme, et elle est encore aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, sans dénigrer les autres villes, je pense que Toulouse, c'est un peu la ville du CrossFit, avec toutes les salles, toutes les salles qui y sont présentes. Et donc, bah, derrière, quand, quand j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai préféré mettre le frein et regarder comment ça se passait. Et, et j'ai continué à travailler dans une salle de fitness traditionnelle. Pour,
0: euh... Ok, tu pas été travailler dans une boxe tu voulais, non. Tu voulais pas de suite.
1: Là, derrière, non. Derrière, non. J'ai gardé, j'ai gardé bah, là où je faisais mon stage, ils m'ont gardé. Donc, j'ai continué à travailler là-bas. Tout en sachant qu'il bah, y aurait une opportunité ailleurs de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire.
0: Tu as fait ça combien, pendant combien de temps alors, dans une salle pas de fitness
1: si, J'ai fait mon stage d'un an et derrière, j'ai bossé six mois.
0: Ok, donc 6 mois, donc ça nous emmène, crois euh, je... que fin 2013
1: Fin 2014, c'était, c'était okay. 2013-2014, fin 2014.
0: Ok, et donc là, tu te dis, je veux ouvrir ma boxe, donc t'en as marre des 6 mois et tu...
1: Non, c- euh, au bout de 6 mois dans ma salle, j'ai un, un, une, un copain que j'avais rencontré grâce au hockey, qui voulait ouvrir sa salle de crossfit sur Chambéry, et qui m'a contacté pour que je sois le, le head coach de la boxe, donc c'est crossfit et les faces. Donc, euh, ben, fin décembre 2014, début janvier 2015, je me suis retrouvé sur Chambé à coacher à Crossfit et les faces. Donc, j'ai été head coach de la boxe et ben, j'ai travaillé là-bas pendant, pendant 8 mois. Pendant 8 mois, j'étais head coach à Crossfit et les faces Et voilà, c'est, c'était un beau projet. C'était, c'était la première boxe sur, euh, sur Chambéry. Ils m'ont donné les clés, donc, euh, donc c'est cool. J'ai pu mettre en place ce que je voulais mettre en place.
0: Mais alors, pourquoi euh, tu pas resté
1: bah parce que j'avais toujours ce projet-là de, d'avoir ma propre salle. Et même si c'est, je pouvais faire entre guillemets ce que je voulais dedans, bah, ce n'était pas chez moi. Donc j'avais quand même des comptes à rendre et tout ça. Et moi, j'aime bien cette liberté. Je ne ben, suis pas le genre de gars à vouloir gagner des millions, mais j'aime bien avoir de la liberté. Donc euh, je préférais prendre le risque euh, d'ouvrir ma, ma propre salle et créer ce que j'avais envie de créer, que ce soit positif ou, ou négatif, que ça plaise ou non, mais... Mais j'avais envie d'aller au bout de mon idée et de le, et de le, et de le mettre en place. Et c'est ce, qu'on a fait. c'est ce que j'ai fait avec mon associé à partir de, de septembre 2015.
0: ben Moi, j'ai une question, parce qu'en en fait, donc là, tu es à Rouen, tu reviens à Toulouse. Ouais. Donc de Toulouse, on t'appelle sur Chambéry Tu connaissais Chambéry Non. non voilà, donc tu viens à Chambéry un ouais. peu, euh, pas pour ouais. un risque, mais changer complètement d'environnement, euh, changer d'entourage complet.
1: Ouais, mais après ça...
0: Euh... Ça ne te, te faisait pas peur parce qu'il y avait la communauté CrossFit, justement Tu pensais non. que non
1: ça, c'est différent. Je pense que, je l'ai, entre guillemets, je l'ai un peu en moi par le, fait du, par le biais du hockey. Je suis parti très tôt de chez moi sans vraiment me poser de questions. Après, je ne dis pas que ça a été facile, mais c'était des challenges. J'aime, les, j'aime ces, ces challenges-là. Donc, on m'a appelé, on m'a demandé de relever un challenge. Bah, je suis un sportif, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et après, tu mets tout neuf pour que ça fonctionne. Ça a fonctionné, on a eu de la chance. Et voilà. Mais ça n'aurait pas fonctionné, bah, on aurait quand même tout essayé de mettre en place pour que ça fonctionne. Donc euh, voilà, soit tu te retrouves à Chambéry, le seul truc que tu connais c'est, c'est qu'il y a du hockey là-bas et c'est tout. <rire> Mais voilà, tu te retrouves là-bas et c'est cool.
0: Donc bah, de 2015, donc, j'imagine que voilà, le projet d'ouvrir ta box était toujours dans ta tête. Et euh, tu arrives à côté d'Anti, donc là on est à Epany. Ouais. Quand c'est que tu viens ouvrir ta box ici et pas sur Chambéry à côté Comme c'était tes potes, tu voulais peut-être pas les concurrencer C'est exactement ça.
1: De 1, parce que eux ils m'avaient donné la chance, donc je voulais pas les concurrencer directement. Euh, parce que la salle se développait bien et je n'avais pas de problème avec eux ça allait très bien donc, euh, donc voilà. et, et de deux euh, de mon œil extérieur ben, je ne comprenais pas que sur Annecy il ne se passe rien il n'y avait pas de salle à, au moment où on a lancé le projet il y avait zéro box de crossfit qui, qui était en projet et, et je voyais que tous les week-ends il y avait tout le temps des animations sur le sport il y avait tout le temps des trails il y avait tout le temps des, des swim and run, il y, avait, il y avait tout le temps des, des activités et je me disais comment une ville aussi dynamique et sportive il y ait pas une, c'est pas possible qu'il y ait pas de salle de crossfit là la seule qui avait la plus proche c'était soit nous Chambéry soit c'était euh, Genève et je me disais bah il faut faire quelque chose quoi donc, euh, donc voilà donc euh, j'en ai parlé avec mon associé euh, aujourd'hui et euh, et en gros on s'est lancé euh, on s'est lancé en mai 2015 et on ouvrait septembre 2015. Donc okay, c'était,
0: c'était assez rapide.
1: C'était très rapide, très, très rapide. Très rapide. On... À 10 jours d'ouvrir, on ne savait pas si on allait ouvrir. Mais... <rire>
0: pourquoi, pourquoi tu ne savais pas si on allait ouvrir <rire>
1: Parce que c'était le bordel, il n'y avait rien installé. et On, a, on y a passé nos, nos jours et nos nuits et pour, essi- pour réussir à ouvrir à, à la date qu'on voulait. Mais on a réussi, c'était encore un challenge. et Voilà. Ça fait partie des challenges comme ça, où tu te lances, tu sais pas si tu vas y arriver, mais tu te fais tout pour que ça, ça fonctionne. Oui,
0: ouais, si tu ne te dis pas que tu ne vas pas y arriver, normalement, euh, tu finis par y arriver. C'est ça. Il y a une question, c'est que tu as passé le BPGEPS, tu as été en salle de musculation, etc. Et jamais tu as dévié un peu de ton projet d'ouvrir une boxe crossfit Non. Pourquoi t'as, qu'à ma question, c'est pourquoi tu n'aurais pas ouvert une salle de musculation, en fait euh, Pourquoi ça, déjà, un, ne pas avoir ouvert une salle de musculation, et deux, pourquoi avoir choisi crossfit et pas, je donne une connerie, cross training De un, pour la la
1: question de l'affiliation cross-training-crossfit, il faut appeler un chat un chat. Soit tu fais du cross-training et ça n'a absolument rien à voir avec du crossfit, soit tu fais du crossfit et c'est du crossfit. Donc, euh, c'est comme si. euh, J'en sais rien, moi. Tu vois pas
0: pas, pas, une virgule à l'envers
1: Non, mais du football, c'est du football. C'est pas du. On va pas appeler ça. Mal au pied. Ouais. Enfin, j'en sais c'est... Pour moi, moi, tu dois appeler un chat un chat. L'idée, c'était d'aller faire du crossfit et le crossfit me permettait justement de de vraiment pointer du doigt ce que je voulais mettre dans, dans ma salle. C'est un entraînement euh, varié à haute intensité, mais c'est surtout l'aspect communautaire qui m'intéressait. C'est cet aspect-là et que je trouve que moi, il, il m'a énormément plu. C'est le même principe que dans un sport collectif. C'est que peu importe les personnalités qu'il peut y avoir dans ton équipe, peu importe les gens d'où ils viennent, peu importe leurs capacité, tu sais que quand ils vont venir, en tout cas à l'entraînement au hockey ou ici, dans, dans la salle, ils vont prendre du plaisir à s'entraîner avec toi. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à la fin, bah, tout le monde va se dire bravo, bien joué. Je sais que tu as fait le meilleur de toi. C'est bravo, bien joué. Et on se voit la prochaine fois, tu vois. On ne partira pas en vacances ensemble. Mais dans tous les cas, on a pris du plaisir à passer une heure ensemble, à s'entraîner fort et à donner le meilleur qu'on a eu. Et peu importe que tu sois un champion de je ne sais pas quoi, ou que tu sois une personne qui n'a pas fait de, cross- de, de sport depuis 20 ans, ces deux mêmes personnes-là, elles ont pris du plaisir à s'entraîner ensemble pendant une heure, tu vois. Et je pense que le mot crossfit, il le définit. Mieux que n'importe quel autre mot. Du cross-training, c'est juste des gens pour moi qui, qui veulent s'entraîner, mais qui ne sont pas dans l'idée de vouloir passer un moment avec des gens. Et c'est remettre pour moi le, les gens au, mi, au milieu, tu vois, ce, ce mot.
0: Ok, donc pour toi, cross c'est vraiment euh, plus que l'activité physique, c'est l'activité humaine, j'ai envie de dire. Ouais.
1: Ouais, c'est une activité humaine, complètement. Enfin... Maintenant, je le vois encore plus, tu vois, on a du recul, on est en 2019, ça fait septembre 2015, donc on est en 2019, ça va faire bientôt 4 ans, tu vois, qu'on est ouvert. Les gens, on est une vraie communauté dans le sens où tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu as rencontré quelqu'un à la salle de CrossFit qui va pouvoir t'aider dans, ce, dans ça. C'est con, mais moi, je crée des événements, les gens, ils viennent, ils viennent de suite me voir, me demander si je vais avoir besoin d'aide pour faire quelque chose. Alors que, entre guillemets, ils ne devraient pas, entre guillemets. Est-ce que tu le vois dans une salle de muscu
0: traditionnelle J'allais te dire pourquoi il n'y a pas ça dans les salles de muscu
1: <rire> Alors que quand je crée un événement, peu importe l'événement que c'est, les gens viennent me voir me disent oh, « Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, je suis dispo tel truc, tel truc, moi je peux avoir tel truc, tel truc. » Ça déjà, ça ne se retrouve pas. Et même chose, demain, il y a un adhérent, il a un problème, j'en sais rien, il est dimanche 18h, il a un problème à sa chasse d'eau. Euh, pour trouver un plombier, ça va être l'enfer. Bah, il sait qu'il s'est entraîné vendredi dernier avec, euh, avec son pote, et bah, il est plombier. Ben, il appelle et il vient lui sauver la vie. Bah, je crois temps.
0: que tu allais dire que tu savais faire de la plomberie. Mais non, euh, ouais. non, non, tout ce qui est manuel, il ne faut pas me donner.
1: Mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment humain dans le sens où tout, quand ils arrivent, dans, en tout cas chez moi, quand ils arrivent, tout le monde se dit bonjour. Et ça en surprend quelques-uns au début, ça fait bizarre, mais tout le monde se dit bonjour, tout le monde sait comment tu t'appelles, tout le monde voit ton visage tu as passé une bonne journée, une mauvaise journée parce qu'on te voit de façon régulière. Et il y a cet aspect vraiment, comme tu dis, humain qui est, qui est super important qui est super important et, que, et qui se perd dans beaucoup de choses pour diverses raisons. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien mais en tout cas les gens qui viennent chez nous ils aiment ce côté humain qui est central et qui est super important en dehors de la performance physique.
0: Tu, tu penses que ça n'a pas été possible hein, de le mettre en place dans une salle de muscu traditionnelle et qu'en fait d'acheter entre guillemets le non suite a directement drainé les bonnes personnes Peut-être, tu as peut-être gagné une étape Oui, je sais la question est un
1: peu ouais, bien, Non,
0: euh... non, non mais, non, mais je
1: ne sais pas si j'ai gagné une étape ou pas, mais.
0: Ça envoyait directement le bon message en fait, ouais. de dire voilà, euh, ça va être cool. Alors que si tu avais ouvert une chaîne, tu, cool, je, on donne pas. Cool, c'est pas le mot
1: parce que tu sais, tu sais, toi, tu l'as, voilà, tu l'as vécu tout à l'heure. Tu m'en parlais. Crossfit Bruxelles, Crossfit Lyon, Crossfit Montpellier, euh, Culture Fit. Quand ils ont ouvert et que le Crossfit a essayé de se développer, ben on a de suite, on est de suite passé pour des fous. On s'est dit ah non, c'est dangereux, il va y avoir des blessures, machin, bidule. C'est des entraînements, c'est réservé à une élite athlétique. C'est pas fait pour tout le monde. Au début, ça a été compliqué, tu vois, le crossfit, alors que la musculation, à l'inverse, ou une salle de fitness, à l'inverse, tout le monde pouvait y aller parce que c'était, même si en France, c'est encore difficile de, d'expliquer que la, l'activité physique est nécessaire dans la vie de tous les jours, euh, c'était quand même plus naturel d'aller dans une salle de fitness, aller faire un cours collectif ou aller faire son, son 20 minutes de, de vélo elliptique. Plutôt que si on dit, tu disais je vais faire du crossfit, tout le monde te tombe dessus en disant ah, t'es un fou, tu vas te blesser, ça, c'est, c'est réservé qu'à des champions. Donc ça a été compliqué quand même de dire à tout le monde le crossfit c'est pour tout le monde.
0: Ouais, mais c'est parce qu'au début, donc moi j'étais justement dans cette tendance à dire putain, ça a l'air hyper dangereux, etc. Nanana, parce qu'on ne voyait, et c'est pour ça qu'il y a un retournement de situation dernièrement, c'est qu'on ne voyait que les champions qui faisaient en plus, c'est pas comme aujourd'hui, mais des mouvements bien plus approximatifs que maintenant. On voyait ça, on se disait putain, mais. Pff, et nous, moi, je voyais, ça faisait déjà quoi presque 10, bah, C'est Ça, moi, je suis arrivé en 2001 sur le net. On voyait déjà sur le net des mecs qui se fracassaient en faisant rien que rien d'incroyable. Et on se disait bon bah là, il y en a plein qui vont mettre leur ego. Et comme justement, il n'y avait pas de salle en fait, c'était pas encadré. Tout le monde faisait un peu n'importe quoi chez lui. Mmh. Donc, on se disait bon, ça a l'air, euh, ça a l'air dangereux. Et effectivement, maintenant, et tu vois, on peut rebondir un peu là-dessus. Moi, j'avais la question, c'est parce que effectivement, on voit sans arrêt les champions mis en avant, et on a mmh. vu que CrossFit dernièrement avait mis un peu le là pour essayer de remettre euh, la santé, d'abord, pour changer un peu son image du grand public. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, après, c'est à débat. Mmh. Mais toi, justement, quelles sont les personnes qui viennent dans ta salle Est-ce qu'elles viennent, justement, pour faire de la compétition, pour euh, faire 200 au squat, euh, 120 à l'arraché, euh, pour faire un frein en deux minutes
1: Il <rire> faut être costaud. Mais j'ai tout type de profil. J'ai vraiment tout type de profil. Euh... J'ai pas de champion de CrossFit. J'ai vraiment pas de champion de CrossFit. J'ai des... Par contre, j'ai... mes champions à moi, j'ai envie de dire, c'est des gens qui se lèvent le matin à 6h et s'occupent de leurs enfants, vont au boulot à 8h30, sortent du boulot peut-être à 17h30 ou 18h et ont besoin d'une heure dans la journée où ils ont besoin de se vider la tête. Ça, c'est, c'est mes champions à moi. Tu vois, ils viennent, à, ils viennent à 17h, à 18h ou à 19h et ils viennent passer une heure où, où ils viennent bouger sans rechercher une performance dans le sens j'ai un objectif de leur seul objectif c'est d'être bien dans leur corps bien dans leur, euh, dans leur tête pour que peu importe ce qu'ils aient envie de faire dans leur vie de tous les jours ils puissent le faire sans problème et ils soient en santé c'est la seule chose qui les intéresse et c'est vraiment comme tu disais c'est, c'est le virage qui est donné de crossfit le vrai crossfit mais ils ont mis un virage dans la communication mais ça a toujours été le message qu'ils ont véhiculé parce que des gens, ils confondent CrossFit et les Reebok CrossFit Games qui n'ont absolument rien à voir. C'est comme si je te disais, euh, je fais du du five, euh, du football en salle, tu vois et euh, quand je te, dis, je te dis ça et tu me dis ah ouais tu vas faire la coupe du monde de foot non ça n'a rien à voir ça n'a absolument <rire> rien à voir tu vois donc ça c'est exactement les deux opposés crossfit ça a toujours été la santé au, euh, qui était euh, primordiale d'accord et c'est tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place mais c'est vrai que dans la communication ils ont tout modifié si tu vas sur le compte Instagram de crossfit aujourd'hui tu vois beaucoup de personnes âgées ou en mobilité euh, réduite on va dire qui vont bah, qui sont mis en avant dans le fait qu'ils fassent du crossfit et que ça leur permet d'avoir une meilleure vie et de pouvoir bouger plus facilement. Mais ça a toujours été ça, la priorité du crossfit. Mais c'est sûr que derrière, il y a eu des dérives qui sont positives aussi, puisque ça a permis d'en faire un sport. Mais c'est réservé ça. Par contre, c'est ce sport-là, les Reebok Crossfit Games, ça, c'est réservé vraiment à des champions qui s'entraînent, qui sont quasiment professionnels aujourd'hui.
0: Ouais, bah on, on voit, qu'à poursuivre un peu de loin, que les meilleurs, en tout cas, s'entraînent au moins deux fois par jour, au moins six fois par semaine, voilà, c'est limite le minimum, si ce n'est pas euh, trois entraînements par jour. Euh, car ils sont vraiment professionnels, en Complètement. fait. Complètement. Donc, euh, effectivement, euh, qui n'a rien à voir avec la pratique de la plupart des individus. Ouais. Mais bon, mes, mes individus, là,
1: euh, ils ont 19-20 ans et ma doyenne, c'est toujours la même, je pense. Elle doit avoir 56 ans, un truc comme ça. Et, et voilà. Et ça vient et ça bouge et ça se ressent dans leur vie de tous les jours. Et c'est sûr que Visuellement, tu as l'impression qu'ils ne font pas la même chose, ces deux personnes-là. Mais dans le fond, ils font tous la même chose. On va leur demander de monter sur une boîte, il y en a un qui va sauter dessus, il y en a un qui va monter une, une jambe après l'autre, en step-up, comme on appelle. Au final, ils font tous les deux exactement la même chose. Ils sont dans l'idée de se donner de la facilité à se mouvoir dans leur vie de tous les jours et, et pouvoir être tranquille, peu importe ce qu'ils aient besoin de faire.
0: C'est ça leur objectif à la base Ils viennent pour ça C'est ça qui les fait entrer dans la salle
1: euh, Il oui. y en a qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du crossfit et que c'est cool. Et il y en a qui viennent parce que ça fait des années qu'ils sont assis dans leur canapé à, à manger des, des chips et boire du coca et qui se disent euh, J'ai 30 ans et, ou 35 ans, j'ai ma gamine à côté de moi et qui commence à courir dans tous les sens. Si elle me demande de courir avec elle, je suis incapable de le faire. Et qui se disent Peut-être qu'il faut que je me remette à faire du sport, voire profiter avec elle. Donc euh, les objectifs, ils sont vraiment variés, mais il y en a. Comme au début, il y en avait qui venaient en disant « je veux faire de la compétition ». Et moi, je dirais directement le frein en disant « avant de faire de la compète, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre ». Mais il y en a qui viennent vraiment pour le plaisir de faire de l'activité et pour se remettre en, en forme. Mais ce qui facilite leur, l'intégration, c'est, c'est que de suite, ils voient que qu'ils n'ont pas de crainte à avoir sur leur, sur leur niveau ou sur leur état, leur état de forme. On a tous notre état de forme. C'est sûr qu'il est plus ou moins bon. Mais peu importe s'il est mauvais et que ben même si tu, fumais, tu fumes 20, paquets, 20, 20 clopes par jour et que tu n'as pas une bonne hygiène de vie, tu verras qu'en venant au crossfit, on ne va pas le juger ça. Par contre, on on dira que ce n'est pas bien, on ne va pas te juger sur ça. Et tu verras qu'au fur et à mesure, les gens ils vont t'encourager à faire les bons choix et que tu diminueras tes clopes et que, et que tu seras en meilleure forme.
0: Dans une salle de crossfit, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a jamais de miroir. En fait. Est-ce ouais. que tu penses que justement, ça aide justement euh, sur ce truc-là venir... ouais. tu, On pourrait se dire, je veux reprendre le sport, et puis, je vais dans une salle commerciale, etc., je pourrais reprendre aussi. Ouais, ces... Oui, mais ça
1: c'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide, parce que il n'y a, cette... a pas ce reflet de l'apparence qui est important. Et c'est ce qu'on essaie de leur dire dès le départ, dès qu'ils viennent chez nous, chez Oski, c'est on s'en fout à quoi tu ressembles. Euh... Ce qui nous intéresse, c'est comment tu bouges ton enveloppe. Ce qui est, pas... ce qui est important, c'est... c'est pas si tu es grand et mince, ou petit et gros, on s'en fout. C'est comment tu vas bouger ton corps. De toute façon, tu... on ne pourra pas le changer, donc fais en sorte que... que tu sois bien là-dedans ou si tu es si en situation de, de surpoids et ben, on va faire en sorte que tu sois plus, plus confortable et que l'activité physique va te faire perdre du poids mais c'est, c'est sûr que le regard des gens il est différent dans le sens où ben, les seuls trucs qui t'entourent c'est des planches de bois et, et que tu ne peux pas te regarder dedans mais naturellement il y a aussi des dérives là-dedans hein. plus tu vas, si, si tu regardes un petit peu les Instagram et Facebook il ben, y a des gens qui aiment montrer leur évolution physique pour certains ça ne me dérange pas parce qu'ils sont partis de d'une situation d'obésité très avancée et qu'en euh, faisant les bons choix, sans aller trop vite, ils ont réussi à modifier ça et aujourd'hui, sont en, en tout cas, en apparence physique, en bonne forme. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça donne un, une image et un exemple à donner pour certains qui ont peur de rentrer dans des salles de crossfit ou tout simplement de faire du sport parce qu'on parle de crossfit, mais c'est déjà faire du sport. Et à l'inverse, il y en a qui utilisent leur image pour essayer d'avoir plus de followers et machin et bidule. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le même problème dans la musculation. Et je sais pas si c'est une bonne chose, mais je pense que c'est plutôt la dérive du sport. Mais bah, ça, toi, toi
0: on j'ai vu que étais pas mal victime de la société de consommation. tu T'as les derniers vêtements sur toi. Je ouais, 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 <rire> ouais, suis à, à fond sur ça. J'adore ça. Bien évidemment, je rigole. Nous avons <rire> tous les deux un vieux bonnet euh, et des fins qui ont au moins 5 ans sur nous. <rire> c'est
1: pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo. <rire> mais, euh, mais ouais, mais ça, c'est, ça fait partie de tout. C'est, c'est un sport très rustique, très basique. Mais naturellement, il y a de l'argent à se faire. Donc, dès qu'il y a de l'argent à se faire, il y a un développement commercial qui se fait. Il y a des marques qui se mettent dedans. Il y a des aspects euh, techniques dans les accessoires qu'on peut avoir, que ce soit des t-shirts, des shorts, des chaussures, des cordes à sauter. Donc, obligatoirement, les gens, ils ont envie aussi de, de ressembler à ben, ce que porte le champion des CrossFit Games, euh, pour ne pas le citer Matt Fraser. Mais, mais voilà, Donc, il y a une, une idée de consommation aussi, malgré tout, derrière tout ça. Donc, euh, c'est dans tous les sports.
0: Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est, en fait, je trouve qu'il y a une sorte d'ambiguïté, parce que pour moi, le crossfit, justement, tu n'es pas anti-apparence, mais justement, il n'y a pas de miroir, donc tu viens justement pour être plus en forme, pour pouvoir ouais. mieux bouger, etc. Et tu rentres un peu dans l'apparence, qui est à la base, la dérive que je trouve la surapparence, j'ai même envie de dire, en mmh. musculation. Mmh. Donc c'est assez ambigu pour moi, ce, ce truc d'être habillé comme un champion, alors qu'en fait... Crossfit, j'ai... Un c'est peu... surtout qu'une
1: fois sur deux, au bout de cinq minutes de, de workout, t'as tombé ton t-shirt.
0: Ouais, ouais <rire> j'ai envie de... C'est un peu la pub comme McDo, c'est euh, venez comme vous êtes, en fait. Ah, l'idée, c'est ça, à la base. Pour moi, c'est ça, en fait.
1: L'idée, à la base, c'est ça. Moi, c'est ce que... Ben, maintenant, je commence à être un, un vieux.
0: <rire> je commence... ah,
1: ah bah non, mais... Euh, non. Voilà, j'ai connu le, le, le crossfit, j'ai envie de dire, les basiques, tu vois. En... On s'entraînait, bah, on a débuté pendant un, un an ou deux, vu qu'on ne pouvait pas s'acheter les nanos parce que c'était qu'aux États-Unis et on ne pouvait pas se les, se les acheter ou ça coûtait très cher. Bah, on s'entraînait avec des chaussures de running, on avait des vieux shorts en coton, un t-shirt basique, tu vois. On s'entraînait comme ça et ça allait très bien. Après, on faisait des séries de swing à 12 kilos et on n'allait pas plus haut, tu vois, mais, mais on se c'est comme ça. Mais ce n'est pas les vêtements qui te limitaient. Mais bien sûr que on, Non, non, mais comme aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça qui limite. Il y a d'autres choses derrière. Mais... Euh... Mais comment l'apparence en soi, c'est pas important, on s'en fout. Même euh, j'ai été le premier à m'entraîner pendant un moment avec des Vans, tu vois, avec un, des shorts, des pantalons. On, on s'en fout vraiment de à quoi tu ressembles. La seule chose qui nous intéresse c'est que toi tu sois bien dans, dans ce que tu dans ce que tu es et de ce que tu véhicules quoi.
0: Alors moi j'ai une autre question parce que justement le CrossFit souvent c'est vu comme très cher comparativement aux salles de fitness. Ouais. Et donc ma question c'est les gens viennent donc c'est à peu près
1: le... Fois... Je le mets pas dans mes fringues en tout cas. <rire> oui,
0: ben ça, je le sais bien. <rire> ça se voit, mais euh, comment les gens, parce qu'ils viennent au CrossFit, peut-être qu'ils ne s'imaginent pas en fait que c'est ce prix-là,
1: mm.
0: donc on est à quoi on est à...
1: Moi c'est 79 euros par mois sur 12 mois. En illimité En illimité, Tu peux, ben, tu peux... Illimité, ça veut dire que tu peux venir tous les jours, une fois par jour. Oui. Au début c'est un choc certain, mais au bout d'un moment ils comprennent qu'une fois ça suffit.
0: <rire> donc, voilà, donc. Et donc c'est à peu près 4 fois le prix d'une salle de fitness qu'on a sur Annecy. Ouais Quand c'est la salle discount Ouais Trois voilà. fois ouais Voilà Ouais Et est-ce que ça, quand les gens arrivent, découvrent ça, se disent euh, Est-ce qu'il n'y a pas un frein qui dit bah attends c'est cher etc ouais. Est-ce que toi tu as un truc pour leur faire comprendre que justement en fait C'est l'argent, cas moi je comprends que c'est justifié mais Pour eux que ce soit justifié en fait
1: euh, Je suis très mauvais, je suis très mauvais commercial En tu as
0: vendu de l'immobilier
1: Ouais mais je suis très mauvais Je <rire> suis très mauvais commercial mais Ce que je sais c'est que J'aurais du mal à te le vendre en, en l'exprimant Par contre, je vais tout faire pour que dans le service que je vais te proposer, parce que je je vends un service, c'est la santé, le service que je vais te proposer sera à la hauteur du prix que tu tu vas payer. Déjà, la première chose à savoir dans une une salle de CrossFit, c'est que tu viens à chaque fois pour un créneau d'une heure. Dans ce créneau d'une heure, il y aura en tout cas chez nous maximum 12 personnes. Dans ces 12 personnes, pour encadrer ces 12 personnes, il y aura à chaque fois un coach qui est diplômé, qui a suivi une formation et qui est donc compétent, D'accord, pour encadrer ces 12 personnes-là. Et euh, dans cette heure-là, tous les jours tu viens, tous les jours c'est un exercice différent, tous les entraînements sont différents, variés, il n'y a rien qui a été créé, enfin, il n'y a rien qui est préétabli. D'accord Donc, euh, oui, c'est un tarif, mais en gros, moi je le compare pas mal à un coaching personnalisé. Si tu vas sur un coaching personnalisé, c'est-à-dire un one-to-one, tu sais que ton coach, ça va être à peu près minimum 50 euros pour une heure, et pour certains, ça va aller bien plus cher, jusqu'à 70 ou 80, 80 euros. Nous, en gros, si tu viens trois fois par semaine et tu viens, donc quatre semaines, trois fois par semaine, ça te fait 12 séances. Ces 12 séances, tu divises 80 par 12, ça te fait à peu près ta séance à ouais, six 6 7 euros. 7 euros est un coaching personnalisé où tu sais que le coach, à chaque fois que tu viens, il sait qui tu es. Euh, si t'es en forme, pas en forme quelle charge tu dois mettre, quelle adaptation tu dois faire où en es dans ta progression si tu as des problèmes de santé particuliers euh, voilà. pour moi le tarif au final ta séance est 6 euros et ben bah, achète pas un sandwich à midi et prépare toi ta gamelle la veille et tu verras que tu vas vite les économiser et ça va te permettre de, d'avoir la santé à, à la fin de ton mois il y a plein de comparatifs qui sont faits oui en bas tu as 79 d'un côté Horsky CrossFit et as un concurrent qui va être peut-être à 35 euros sauf que derrière, si tu fais la liste de tous les plus que tu as chez moi, à comparer à tous les plus que tu as dans 35 euros, bah, tu verras que c'est vachement plus avantageux de payer 79 euros par mois. Alors, je ne dis pas que c'est mieux chez nous, mais en tout cas, le prix, il est justifié par là. Dans 90% du temps, dans les 35 euros, tu as une location de salle. Tu n'as pas derrière
0: tu n'as pas de
1: service. Tu as voilà. juste un accès à des machines.
0: Je voulais qu'on parle un peu des dérives qu'il y a en CrossFit, parce que, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des boxes qui s'ouvrent presque chaque semaine, etc. Mmh. Euh, je parlais avec d'autres pratiquants de CrossFit, justement, qui étaient contents qu'en France, on ait le Jeps ouais. en plus du Level 1. Ouais. Euh, est-ce que tu as un avis un peu sur la question de toutes ces boxes qui s'ouvrent, etc. Sur le fait que, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, toi tu as commencé 2011, tu as ouvert en 2015, donc tu as quand même mis 4 ans mmh. avant de l'ouvrir. C'est un projet mûrement réfléchi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on assiste, de ce que je vois, à des gens qui peuvent pratiquer quelques mois qui disent « Allez, j'ouvre une box ».
1: Tu ben, vois c'est pas pour contredire, mais moins aujourd'hui. Ça a été le cas dans les deux dernières années où le CrossFit, il a eu un gros boom. On est passé, tu vois, on parlait. On avait trois salles en
0: 2011. En
1: 2011. Aujourd'hui, on est passé les 500. Donc, t'imagines le développement qu'il y a eu en huit ans, il a été énorme, sachant que 2011-2014, il ne devait pas y en avoir 60. Donc, euh, ça a été en cinq ans, là, l'explosion, elle a été énorme. Donc, euh, oui... Oui, pour moi, il y a des gens qui vont ouvrir des salles de CrossFit sans connaître tous les paramètres. Et quand je parle des paramètres, je ne te parle pas que du coaching. Euh, Ouvrir une salle de CrossFit, ça demande un investissement énorme je peux parler à sa place, mais la personne qui partage ma vie, euh, pendant deux ans, euh, si elle m'a vu euh, deux heures par jour, c'est le grand maximum.
0: Mais ça lui suffisait, je pense.
1: Ouais, parce que je suis assez chiant, <rire> c'est vrai. Mais, mais voilà, c'est des, c'est, des, c'est des journées qui sont extrêmement longues, que ce soit dans le coaching, dans la gestion, tout ce qui se passe derrière. Et ça, je pense que les gens, ils ne s'y sont pas super préparés. Euh, après, sur ce qui est de la formation, c'est sûr que si tu veux être coach de crossfit, le meilleur moyen de t'y préparer, c'est de faire du crossfit. Et d'en faire, et d'en faire, et d'en faire, et d'en faire. Après, de d'en faire dans la, dans la situation où tu as envie de l'enseigner aussi. Il euh, y a des coachs qui sont très bons techniques, donc qui vont enseigner à leurs, à leurs adhérents et leurs athlètes d'avoir une bonne technique avant de privilégier la charge. Il y en a, ça va être du bourrinage et ils vont, ils, ils vont inculquer ça à, leur, à leurs adhérents aussi. Chacun voit midi à sa porte et au final, euh, ils verront où ça va les mener dans, dans l'évolution de leur salle. Euh, mais pour moi, le, le diplôme, il n'est pas garant de qualité. Pour moi, la qualité, c'est vraiment la personnalité de, de la personne. Euh, dans, dans, j'ai une mentalité quand même très anglo-saxonne dans le développement euh, euh, en entreprise. Et pour moi, tu as ce que tu mérites. C'est-à-dire que si tu fais les bonnes choses telles qu'elles doivent être faites, que tu réfléchis à comment tu dois créer quelque chose, si tu te donnes les moyens de faire quelque chose, obligatoirement, tu auras de la réussite au bout. Si tu fais quelque chose... Euh, n'importe comment, obligatoirement, tu vas avoir un échec au bout. Passer un BPGEPS, c'est bien, mais on sait tous qu'avoir un diplôme, c'est pas ça qui gage de réussite. Euh, par contre, si tu t'investis dans ce diplôme-là et que tu essaies de comprendre comment fonctionne ton corps, comment fonctionne tel exercice, quel est l'intérêt de faire telle chose et que si tu vas plus loin que ce bout de papier-là, derrière, obligatoirement, ça va te permettre de pouvoir rebondir et d'aller plus loin professionnellement parlant. Mais... Euh, avoir un BPJEPS c'est bien en France aujourd'hui. Je peux te dire qu'en 2020, on n'est pas sûr d'avoir ce diplôme-là encore en France parce qu'on est en train de faire une harmonisation européenne euh, et que peut-être qu'il va être amené à, à, à disparaître. Est-ce que c'est une bonne chose Je pense pas. Est-ce que c'est une mauvaise chose euh, Dans tous les cas, ça va permettre à des gens de pointer leur nez dans l'activité physique qui auront sûrement autant de qualités que des personnes qui ont euh, le diplôme pour je ne sais quelle raison, d'accord Donc, euh, la balance, ça va se faire de façon naturelle. Celui qui se donnera les capacités d'être un bon coach, restera coach. Celui qui sera là pour amuser les gens, eh ben, ça, il ne va pas rester là bien longtemps. En tout cas, c'est la vision que j'en ai.
0: Oui, mais en fait, je voulais en venir, c'est au fait que rien ne remplace la pratique. Dans le sens où, euh, toi, je parlais du level 1, moi, je ne sais pas trop comment ça se passait, on a expliqué un peu plus en détail, mmh. mais tu peux arriver au level 1, en fait, et moi, je crois que tu devais montrer les exercices, etc. Et en fait, c'est plus le fait que tu fais avant le crossfit qui fait... En fait, tu achètes ton level One, limite.
1: Ouais. En fait, le level One, très honnêtement, c'est deux jours pour moi qui sont extraordinaires. Parce que j'aime le crossfit aussi. Mais c'est deux jours pour moi extraordinaires. En tout cas, avec les intervenants que j'ai eus, euh, c'était vraiment super bien. Parce que tu comprends vraiment les valeurs du crossfit. Un, communautaire, et deux, tout ce qui est rigueur. Oui, tu ne sors pas de là et tu n'es pas en capacité d'être coach. Parce que tu apprends, entre guillemets, en termes de mouvement, tu n'apprends pas grand-chose. Ce n'est pas là où tu apprends à faire un clean and jerk, ce n'est pas là où tu apprends à faire un beau snatch. Par contre, tu apprends à avoir de la rigueur. C'est-à-dire que tout est timé à la minute près exactement. Enfin, c'est très américain, mais tout est timé à la minute près, tout, tous les mots sont pesés, ils savent exactement ce qu'ils doivent dire, tu sais comment. Euh, ils te présentent exactement toutes les étapes en gros, de la pyramide, comme la pyramide de, du crossfit. C'est exactement la même chose dans tout ce qui est présenté. Tout est présenté pour t'amener à un objectif qui est euh, la santé. Et tout ça, en fait, dans ces deux jours-là, ben, c'est ce qu'ils t'apprennent. Donc oui, c'est cher, c'est 1000 dollars. Et oui, ça ne t'apporte pas le fait de pouvoir être coach à proprement parler. Par contre, ça t'apprend toute la rigueur qui est nécessaire pour être un bon coach de crossfit. Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et c'est super intéressant. Et puis, ça permet aussi de rassembler ben, tous les gens qui font du crossfit euh, en France ou ailleurs et de pouvoir les rencontrer et d'avoir diverses opinions sur comment ça se passe dans leur salle, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, comment ils ont connu ça et tout ça. Donc, c'est un moment d'échange aussi. Alors, c'est sûr, ça coûte toujours, je le répète, ça coûte toujours mine de Mais... Pour moi, en tout cas, ces 1000 dollars-là, je ne les ai pas gaspillés, au contraire, et c'est ça qui m'a permis de, de vraiment comprendre quel était l'intérêt de cette méthode-là
0: et quels étaient les gens qui le géraient. Tu l'as passé contre le level one, par rapport à ton EPJEPS Tu l'as passé avant Après Après,
1: 2014. Euh, ouais, 2014.
0: Et ouais. Tu, l'avais, tu l'avais fait où Tu l'avais fait dans le coin euh,
1: Je l'ai fait au Louvre. Ok, donc tu étais monté à Paris alors, alors.
0: Oui, Reebok CrossFit Louvre, ouais. Je l'avais fait là. Ok, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, parce que moi, quand je parle à pas mal de personnes, chacun a son, un peu son point de vue là-dessus, donc. Euh...
1: Comme je te dis, d'un point de vue euh, euh, apprentissage de coaching, euh, apprendre les mouvements et tout ça, au bout de deux jours, si tu y vas pour ça, tu vas être déçu. Parce que ce n'est pas ça que tu vas apprendre. Mais si tu y vas pour comprendre comment fonctionne le crossfit bah, et, et d'avoir un peu de recul sur tout ça, c'est super intéressant.
0: Je voulais maintenant parler un peu de ce que tu fais en plus pour animer la boxe. Ouais. Euh, bah, je suis venu, c'est quoi, il y a peut-être deux semaines. Tu avais organisé ta compétition de chaque année, ta plus grosse compétition, les Rudofskis. Ouais. Euh, et je sais que tu organises d'autres compétitions, donc je voulais qu'on fasse un peu le point là-dessus. Ouais. Pourquoi déjà organiser un fitness challenge
1: <rire> Ouais, ce fitness challenge, bah, parce que parce que c'est parce que il faudrait que je paye l'affiliation euh, pour pouvoir appeler ma compétition. Euh, La compétition de CrossFit. Compétition de CrossFit. Donc euh, voilà. Et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut appeler un chat un chat. Donc euh, bah, aujourd'hui, euh, si je voulais l'appeler comme ça, il faudrait que je paye. Et donc ça reste un, un fitness challenge. Puis euh, ne s'appelle compétition de CrossFit que les compétitions qui sont recensées aujourd'hui même par l'entreprise CrossFit. Euh, moi, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un fitness challenge. Et donc, voilà, c'est Wodowski, c'est, c'est ce qu'on fait chaque année depuis maintenant trois ans avec, euh, avec une autre société, c'est Better Together Sport. On fait ça ensemble. Eux, ils s'occupent de tout ce qui est euh, marketing et tout ça. Et moi, je m'occupe plutôt du côté sportif, organisationnel. Et voilà, ça fait trois ans qu'on fait ça. On est parti, c'était la première année, en 2017, quand on a fait ça. C'était en gros, on s'amusait sur une journée. C'était compète inter-Savoie, Haute-Savoie, avec les, les, les boxe qu'il y avait à l'époque. Sur une journée, on avait euh, difficilement 18 teams hommes et 10 teams femmes. Et aujourd'hui, on a fait une, une compétition sur, un, sur deux jours avec des athlètes, certains des meilleurs athlètes français et, et suisses. Et, euh, et, et on avait 30 teams hommes et 18 teams femmes. Après, et, après qualification en plus. Après, des qualifs, après un vote de qualif qui se passait en, en novembre, où on a eu plus de 140 équipes qui sont, qui sont inscrites. Donc, euh, donc on est content de, de l'évolution que ça a. On, sait, on savait qu'en 2019, on était attendu Je pense qu'on a répondu présent, même si ceux qui me connaissent savent que je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai produit. Mais euh, je pense qu'on a répondu présent. Donc... Euh, on a hâte d'être en 2020, parce qu'il y en, aura une, il y en aura une, c'est certain, et de proposer encore quelque chose de, de cool et de fatigant.
0: Pourquoi tu as voulu organiser ta propre compétition
1: C'est le seul moyen que j'ai de participer à une compétition. <rire>
0: <rire> <rire> tu l'avais préparé ou pas <rire> non,
1: non, mais les gens qui me posent la question, je leur réponds ça. Et c'est pas, et c'est pas faux. J'ai fait une ou deux compètes, mais franchement, je n'ai pas le temps de m'investir à 200% pour faire de la compète. Et, et j'ai été sportif au niveau plus... Bah, dans le hockey et j'ai plus envie de m'investir autant que je le faisais et, je, et très honnêtement j'ai pas le niveau mais pourquoi avoir fait ma propre compétition bah, parce que j'aime ça j'aime challenger les gens et encore une fois je pense que tout le monde a son idée et sa vision du, du crossfit et c'est ma façon à moi aussi de le partager euh, et de le partager avec les, les personnes qui me font confiance en s'inscrivant à, à la compète euh, et les personnes aussi qui, qui me font confiance dans la, dans la création de tout ça mais donc, euh, donc voilà donc c'est histoire de partager un moment ensemble réunir la communauté que tout le monde se rencontre et c'est aussi pour que mes adhérents à, à, à moi viennent, passent un moment ensemble parce qu'ils sont pour la plupart bénévoles même s'il y en a certains qui ont participé mais pour la plupart bénévoles ça nous permet de créer des liens aussi dans, dans, dans notre box et aussi de voir le, le niveau de crossfit tel qu'il, qu'il est et qu'il évolue et chaque année on est impressionné la première année on pensait que c'était du bon niveau, et c'était du bon niveau pour l'époque avec les, les, les teams de Savoie-de-Savoie. De Savoie. Cette année, très honnêtement, on avait un, un niveau de compétition qui était incroyable. Et c'était vraiment chouette. Tout le monde a pris du plaisir à regarder. et Je pense que les athlètes aussi, ont pris et j'espère, ont pris beaucoup de plaisir à bouger. Mais c'était vraiment,
0: vraiment cool. moi ouais, Il y avait un niveau incroyable. Bah, moi, c'était la deuxième. Je crois que j'étais venu aussi la première année, mais euh, l'année dernière, j'étais venu. Je crois que j'étais venu la première, et donc là. Et c'est vrai que cette année, j'ai eu l'impression qu'il euh, y avait un niveau, euh, et comme je te disais... Euh... En antenne, euh, moi, ce qui me concerne le plus, c'est les femmes, en fait. Euh, ouais, elles sont, euh, elles ont, on voit qu'elles ont envie de tout donner. Quoi. Franchement, elles sont motivées. Euh, mmh. Les mecs, bah, moi, j'ai l'habitude. Mais les femmes, là, c'est vraiment euh, c'est hyper impressionnant. Quoi.
1: Ouais, comme je te disais on, on, quand on en parlait, ce que je trouve impressionnant chez les nanas, c'est leur investissement. C'est... Les nanas, quand elles veulent quelque chose, elles savent tout mettre en œuvre pour y arriver. Les gars, c'est un peu différent. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de gars qui.
0: Il y a plus de mode, j'ai l'impression, avec les mecs, en fait. Alors que la fille, quand elle accroche, bah, ça y est, Allez, c'est parti, parti. on y va. Alors que le mec, il peut accrocher six mois et puis arrêter. Car en muscu, moi, c'est ce que je vois. Moins avec ma salle, parce que moi, j'ai que les mecs qui sont là depuis euh, des années. Mais j'ai l'impression que là c'est vraiment ça quoi, c'est, euh, les filles elles sont dedans et puis elles y vont quoi. Ouais, alors c'est... que le mec va peut-être réfléchir, euh... alors qu'on a tendance à penser à l'inverse ouais, au début. C'est... On a tendance à dire, le mec, le mec il va à fond et la fille réfléchit, nanana. et là c'est tout l'inverse en fait, donc c'est drôle. Ouais, mais
1: j- Justement parce que la fille réfléchit, elle sait qu'il va y avoir des étapes difficiles et qu'elle est préparée à ça. Le gars lui, il, un peu, <rire> il baisse la tête et il avance un peu, et il frappe le mur et, il se dit, et c'est là où il se réveille, il se dit, ah ça va être compliqué. Alors que la nana, elle sait que ça va être compliqué et, et elle sait comment avancer. Je pense que c'est surtout ça la différence. Et, et voilà, c'est clair que là, les nanas, cette année, c'était, c'était la folie. On, a, on avait plusieurs nanas qui ont participé aux, aux Regionals, donc c'est dire le niveau qu'il y avait, euh, plus à des grosses compétitions françaises. C'était aussi le cas chez les gars, mais c'était le cas l'année d'avant. Mais là, même des nanas qui étaient là les, l'année précédente et qui sont vraiment très douées, sont arrivées et ont dit mais cette année, le niveau, c'est de la folie. Dans un sens positif, parce qu'elles étaient challengées, mais le niveau, c'était juste impressionnant, c'était impressionnant.
0: Tu organises aussi d'autres compétitions, donc tu m'avais dit, euh, ouais. au sein de la boxe, donc ouais. tu as une compétition qui s'appelle quoi Saucisse au ski
1: Ça, c'est pour mes saucisses.
0: <rire> donc tu, tu ouvres des, des saucisses en récompense C'est ça.
1: <rire> non, mais un
0: t-shirt avec une saucisse dessus. C'est vrai Ouais.
1: C'est... J'ai envie d'organiser, en fait, dans, dans, la, dans, dans mon année, je, je, veux, je veux trois événements. Un événement de haut niveau, comme les Wodoski. Un événement qu'on a appelé les saucisses au qui est d'un niveau... J'avais un j'ai envie de dire, intermédiaire. C'est pour donner à beaucoup la possibilité de participer à une compétition. Il n'y a pas de qualification. Elle est réservée aux, aux adhérents euh, Savoie-Haute-Savoie, des Coupe Box de Savoie-Haute-Savoie. Et c'est leur donner la possibilité de participer à une, à une compétition où ça va bouger correct, mais ce n'est pas des niveaux de fou. Donc c'est leur permettre de se challenger et aussi que les box puissent se rencontrer. Et ma troisième, ce n'est pas vraiment une compétition, mais c'est une journée plutôt intra-box où c'est euh, ouvert à tous mes adhérents et on passe une journée où cette, l'année dernière c'était le matin on est parti faire du paddle on a fait un petit wad avec, euh, avec du paddle et l'après-midi on est revenu on a fait des, des, deux, deux wads ou trois wads l'après-midi en plein soleil et le soir on s'est fait un barbecue c'est plutôt histoire de passer un moment tous ensemble toute la boxe ensemble, plus aucune compétition mais à la fin bah, on s'est, s'est amusé comme ça
0: Est-ce que c'est un nom cette compétition
1: Non, <rire> c'est hoski ouais, au, au Day, le jour ski. Rien de, on ne s'est pas trop embêté sur celui-là. On verra pour la, la prochaine. Mais là, on était pas mal. On a Wadoski, saucis soski on est content de celui-là. Et, et le est Mais saucis soski c'est aussi l'idée que, que j'ai. Où, tu vois, on parlait de l'apparence et des, des prétentions qu'il peut y avoir dans, dans le CrossFit. Saucis soski c'est aussi dire à, à beaucoup de gens... N'oubliez pas qu'au final, quand vous aurez gagné cette compétition, la seule truc que vous pourrez dire, c'est que vous avez gagné le, le, la, la compète de saucisse. Et ce n'est pas manquer de respect parce que j'adore ça. Et je suis une saucisse. Non, et je, suis, je suis une saucisse. Je suis une saucisse pareil que. Mais c'est démystifier le truc de parce que je fais une compétition, je suis une star du crossfit, ce n'est pas vrai. J'ai juste pris du plaisir à challenger les mecs contre qui je faisais la compétition. Et c'est juste ça. C'est voilà. Moi, c'est une compétition dans laquelle on ne se prend pas la tête.
0: Mais je trouve que c'est assez ça, en fait, les compétitions. tu vois, Moi, donc, j'organise des Super Physique Games, etc., mm. avec le Club Super, physique, etc. Et beaucoup de personnes vont dire, bah non, mais nous, on ne pas participer parce qu'on va pas gagner, etc. Et moi, je trouve justement que c'est important ces compétitions parce que ça permet d'apprendre vraiment l'humilité, en fait. De voir, en fait, que, bah voilà, tu fais ton truc, c'est bien. Mais il y en a d'autres qui font aussi. Et puis, c'est bien aussi. Et puis, ils sont peut-être un peu meilleurs ou un peu moins bons. Mais, en fait, euh, voilà, ça t'apprend que ce n'est pas que l'ego alors que tu pourrais rester dans ton coin. Te dire, bah moi je vais en muscu, euh, voilà, faire le beau sur Instagram, etc. Euh, faire ta petite barre, euh, en levant les fesses, faisant des trucs à, à dormir mmh. debout. puis dire, voilà, je suis le meilleur. Et justement, ça ne t'apprend pas l'humilité, parce que tu n'as pas ce truc, euh, ce challenge un peu groupé. Et je trouve que justement, bah, c'est bien là ce que tu fais, justement, avec tous les adhérents de la salle. Les Soski c'est un bon nom. Ouais, euh...
1: ouais mais c'est, tu sais, euh, c'est toujours pareil. Nous, on a, dans, notre, dans notre salle, on a, on a vraiment des, des gars qui bougent correct, mais ce sont pas des, des gros compétiteurs. Et, et tout le monde les regarde comme si c'était des champions. Je pars du principe que si tout le monde te regarde comme si tu étais un champion, tu as vite fait de croire que tu es un champion. Je ne parle pas de chez nous. Hein. Oui, oui, oui,
0: mais je sais comment mais c'est.
1: mais c'est pour ça que ça fait du bien de sortir, en gros, euh, de ton village et d'aller voir dans le village d'à côté ce qui se passe et, et bah, quitte à se faire ramasser. Mais au moins, tu es allé voir ce qui s'est passé. Tu es allé, toi, te mettre en danger. Se mettre en danger, c'est ça qui te permet d'avancer. T'as gagné et ben va voir le village d'à côté peut-être qu'ils seront meilleurs ou moins bons on ne sait pas mais dans tous les cas t'as pris de l'expérience t'as rencontré des gens qui ont bougé mieux que toi moins bien que toi qui ont eu des meilleures performances ou moins bonnes performances mais dans tous les cas t'as appris quelque chose et ça te permet de toi revenir dans ton village et dire ah j'ai appris plein de choses venez avec moi on va on va découvrir d'autres choses ensemble je pense que c'est ça l'idée de la compétition à notre niveau à nous pas dans le niveau des crossfit ouais, ouais. games mais voilà mais mais je pense que dans notre niveau à nous c'est ça qui est intéressant dans dans les compètes et je pense que c'est comme ça que
0: c'est vu est-ce qu'il y a des adhérents un peu comme... Euh, comme en ce moment c'est pas mal la mode de l'UFC, des combats de MMA, etc. Et moi j'en vois qui vont dans des salles de combat qui disent voilà je veux devenir champion de l'UFC ou rentrer à l'UFC. Est-ce qu'il y a des mecs qui arrivent ici qui disent moi je veux faire les CrossFit Games Ou ça euh, allez, tout de suite ils sont un peu plus humbles et ils disent, ils disent voilà je viens...
1: On l'a moins. Au début on, a, au début, on l'a eu... Ben justement comme on en parlait tout à l'heure avec la communication qu'avait CrossFit où ils mettaient pas mal la compétition en avant à un moment donné, mais il y en a eu qui venaient en voulant... Qui voulait faire de la compétition mais je pense que le message il est passé que pour devenir un compétiteur de crossfit c'est très exigeant et ça demande énormément d'investissement. donc je pense que les gens ils sont conscients que déjà venir s'entraîner quatre fois ou cinq fois par semaine de façon régulière c'est déjà très compliqué donc euh, devenir compétiteur c'est plus d'entraînement que ça pour devenir un vrai compétiteur Et je pense que les gens ils ont conscience que c'est très très compliqué je pense
0: Ok, donc tu as plus ce syndrome non. de j'y euh, arrive, je, devais... <rire> je vais tout ramasser. Enfin, en tout cas chez moi. Ok. En tout cas chez moi. Euh, je voulais parler un peu de ce que tu développes en plus pour continuer à développer la salle. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé que tu faisais venir un prof de yoga. Ouais. Ouais, c'était. Quand j'ai ouvert la salle, j'avais... j'ai toujours eu ce projet-là.
1: Pour moi, il y a deux activités vachement complémentaires avec le crossfit qui sont le yoga et le pilate. Parce que ça permet de d'avoir une meilleure connaissance de son corps et de développer des, d'autres qualités. Euh, le yoga, euh, c'est déplacement dans l'espace, placement dans l'espace, et aussi tout cet aspect respiration qui est super intéressant, euh, tout comme dans le pilates, et renforcer aussi les muscles profonds. Donc euh, c'est quelque chose que je voulais mettre en place. Et ça permet aussi, il ne faut pas se le cacher, d'attirer des gens qui pouvaient avoir peur de, du crossfit et qui viennent faire une séance de yoga chez moi et qui voient qu'il y a des gens sensiblement, similaires qu'eux, en tout cas en apparence, et qui se disent bah, pourquoi je n'essaierai pas aussi et qui se mettent comme ça à essayer le crossfit. Donc euh, c'est des activités qui sont vachement complémentaires et pour le moment ça fonctionne bien, on a, on a Katie qui, qui, fait ses, qui fait les cours ici, toutes les semaines c'est plein et il y a même des, des fois il y a 8 places et il y a des fois 7 ou 8 personnes qui sont en liste d'attente pour, pour pouvoir participer à la séance tellement, tellement c'est chouette, donc, euh, donc non c'est... C'était, ça fait partie du développement et, et c'est plutôt intéressant, je pense.
0: Est-ce que tu voudrais développer d'autres activités en parallèle, dans la salle Parce euh, que tu as une salle qui est énorme, donc tout on ouais. dirait que tu peux accueillir trois, trois activités un peu en ouais. même temps.
1: Là, j'ai ça. J'ai essayé de développer le Pilate. Pour le moment, je n'ai pas encore réussi parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. Donc, mon objectif, c'est de rajouter un cours de, de Pilate incessamment sous peu, en tout cas à court terme. Depuis septembre, on a ouvert les créneaux avec CrossFit Kids. C'est Mika qui, Michael qui s'occupe de ça. Donc on fait 5, 10 ans et 11, 15 ans tous les mercredis après-midi. C'est deux créneaux différents. Ça fonctionne super bien aussi. Que pour de suite casser l'idée, on ne fait pas du crossfit au sens pur avec les gamins. C'est plutôt de l'éveil gymnique où ils passent sur des ponts, ils passent dessous, ils sautent sur des, sur des boîtes, ils s'accrochent, ils font les, des ponts de singe, ce genre de trucs. C'est plutôt ludique. Euh, tout en faisant attention aux postures qu'ils vont utiliser. Des fois, ils vont déplacer quelques charges, mais ça va être très léger, il n'y a pas beaucoup d'altéros et, euh, et voilà, donc, donc ça, c'est, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi pour les enfants, parce que je trouve que c'est super important. Mais encore une fois, dans mon idée, ce que je veux, c'est que les gamins, ils ne fassent pas du crossfit leur activité première, c'est vraiment que ça soit une idée de renforcement et, et, de, et de plaisir, et qu'ils aillent toucher à d'autres activités. Je veux pas que... Je n'ai pas envie de voir chez moi un gamin de 7 ans qui... qui qui me disent qu'ils veulent faire du, du crossfit compétition pour moi c'est n'est pas c'est pas c'est pas bon pour un enfant je veux juste qu'ils bougent et qu'ils prennent du plaisir à, à, à s'amuser donc c'est voilà on a le kids le yoga pilates en, à, à court terme et mes autres projets quand je vais avoir un poil plus de temps c'est essayer de travailler avec des personnes âgées mais vraiment âgées c'est l'image que veut me mettre en place crossfit mais ça fait un moment que j'y pense c'est essayer d'aller toucher des gens qui ont des problèmes de, de mobilité qui sont peut-être euh, un peu en situation, pas de handicap, mais qui sont, ont de la difficulté à, à bouger. Donc j'aimerais pouvoir les faire venir ou aller dans des, dans des sites pour pouvoir leur, leur proposer des entraînements. Parce qu'au final, tous les mouvements qu'on utilise, c'est s'asseoir, se lever, marcher, s'allonger, se relever. C'est des exercices qui sont vitaux, surtout à cet âge-là où c'est super important de pouvoir se déplacer seul. Donc c'est, ça fait partie de, de ce projet-là. Et le dernier, c'est travailler avec des personnes en en gros surpoids et essayer de de rassembler euh, un pôle autour de ça, qui soit nutrition, nous nos connaissances en activité euh, physique et euh, bah, médicale aussi parce que c'est important dans ce genre de situation et utiliser le crossfit pour euh, bah, justement voir, euh, montrer les progrès qu'on peut faire mais pas pas le crossfit mais surtout l'activité physique. Tu vois, je pense que. En tout cas, j'espère que ça se ressent, même si je parle beaucoup de crossfit, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de donner la possibilité aux gens de de faire une activité physique et de de bouger. Peu importe qu'ils fassent de la zumba ou du body pump ou du crossfit ou de la musculation traditionnelle, à partir du moment où les gens sortent de leur canapé et qu'ils bougent, je pense qu'on a déjà fait un grand pas dans l'évolution des mœurs français, où c'est très difficile de leur faire comprendre que c'est important de bouger. On parlait des apparences. Le sport, ce n'est pas pour les apparences. Oui, oui, oui. Tu vois c'est, c'est un aspect santé qui est super intéressant. Donc, il euh, faut, faut essayer de le remettre au, au milieu. Et je pense que c'est, c'est des points, les, les personnes âgées et les personnes en situation d'obésité, c'est super important, je pense.
0: C'est, c'est marrant, c'est, tu c'est ce que tu dis, ce que j'avais noté pour euh, conclure. J'ai l'impression qu'en fait, le crossfit appelle un état d'esprit. Et après, derrière, un peu chacun fait sa sauce avec des bases communes, bien évidemment, qui sont bah, voilà, la santé, bien bouger, etc. Mais qu'en fait, voilà, tu crossfit appelle un état d'esprit Derrière un peu, chacun y va de sa, son expérience et ta propre méthodologie qu'il a développée au fil des années pour arriver, si on dit crossfit, crossfit, mais voilà, c'est activité physique finalement. Ouais.
1: On parle de crossfit parce qu'on a les mêmes mouvements, on a la même idée de programmation. Après, tu viens chez qui Crossfit, ça va être un état d'esprit, un environnement. Tu vas dans une autre box de Crossfit, ça va être un autre état d'esprit, un autre environnement. C'est aussi ça qui est bien, c'est que c'est différent. Ça ne veut pas dire moins bien, au contraire. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est vraiment le terme crossfit c'est comme tu dis c'est un ensemble et au milieu il y a plein de choses différentes dans chacune des box qui fait que bah, ça plaît à d'autres et pas à certains et voilà
0: et bah, ça me paraît pas mal, je vais te laisser la main pour conclure, j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder, donc j'espère qu'en tout cas ça a démystifié pas mal l'idée qu'on pouvait se faire du crossfit auparavant et en tout cas de voir que bah, c'était vraiment ouvert et que c'était pas du tout sectaire que, euh, bah c'est pour ça que je te donne la parole aussi, c'est parce que je connais ton ouverture et je savais déjà un peu ce que tu allais dire, donc euh, je voulais montrer un peu cet aspect-là du crossfit. Et moi surtout, j'avais remarqué un truc, j'avais fait un podcast crossfit justement pour euh, parler vis-à-vis de la musculation et je remarque qu'en crossfit, euh, les gens sont vraiment, au bout d'un moment, quand ils sont dedans, ils, sont, ils se donnent plus que les pratiquants de musculation qui sont en salle, la plupart en fait qui vont aller en salle, qui vont faire un peu de biceps, ce que j'appelle de la musculation un peu canapé. Mm. Moi aussi, j'aime bien faire de la musculation canapé, hein, mais... On aime tous. Voilà. Et euh, alors qu'en crossfit, bah comme il y a toujours un timer à la fin quand tu fais un road, etc., bah tu es obligé de te donner. En tu fait. es toujours dans cet esprit de faire du mieux que tu peux. Et donc finalement, c'est ça aussi, que je pense, qui amène pas mal de résultats, même physiques. C'est que comme tu forces, tu t'y vas, tu t'y vas, t'y vas, tu fais toujours du mieux que tu peux. Alors qu'en comparaison, en musculation, tu ne ferais peut-être pas tout ce qu'il faut. Et bah ça, surtout chez les filles, en fait, pour moi, c'est là la différence. C'est qu'on voit en salle des filles qui y vont, qui ont le dernier legging à la mode, etc. Ça masque tous les défauts. Enfin bon, les défauts entre guillemets. Hein. Oui. Mais euh, où c'est vraiment, elles font joujou, quoi. Et là, tu vois des filles qui s'entraînent vraiment et tu te dis Oh putain, c'est incroyable le physique, incroyable. J'exagère un peu, mais quand on les voit, on se dit Putain, on voit qu'elles font euh, du sport, qu'on voit qu'elles font ouais. de la muscu, etc. Et pour moi, la différence, en fait, tient pas spécialement. On pourrait parler dopage, etc. Et avec Supercé, qu'on lutte contre le dopage depuis euh, presque 15 on s'y ans. Suite aussi. Voilà. <rire> Ici, c'est la saucisse, j'ai bien compris. <rire> c'est ça. Et mais bien. on pourrait se dire Ben bah, voilà, les, les filles ou même les mecs, les physiques qu'ils ont, c'est incroyable, etc. Alors, il y en a beaucoup qui ont des gros antécédents. Mais surtout, en fait, quand ils s'entraînent, bah, ils ont envie de s'entraîner, quoi. ils y vont, quoi. Mmh. Ils ne sont pas là pour rigoler, etc. Alors qu'en muscu, on peut aller, en tout cas, et je trouve que c'est le cas de, de plus en plus, on peut aller à la salle sans objectif, sans savoir trop ce qu'on va faire, sans trop se donner, juste pour faire, et il n'y a pas euh, trop de critiques derrière, en fait. OK, pourquoi pas Mais c'est ce qui explique aussi parfois des différences de résultats physiques, qu'on pourrait dire, ah bah non, mais la, le crossfit, c'est moins efficace. Oui, mais on ne parle pas du, de la même intensité d'effort comparativement à la muscu. Effectivement, la muscu, avec une intensité d'effort, tout planifié pour la prise de muscle, ben bah ouais, tu te transformes mieux physiquement. Mais euh, qui, aujourd'hui, j'ose poser la question, met autant d'intensité que dans le crossfit en muscu <rire> Voilà. C'est devenu, bah, moi, je trouve de plus en plus rare. Et c'est pourquoi, bah, avec le club super chic, etc., j'essaie de recréer ça pour les mecs qui veulent progresser des objectifs, etc. Mmh. Mais sinon, c'est vrai que... Euh, et c'est pour ça que je pense qu'on assiste à des physiques, surtout chez les femmes. C'est là, pour moi, que c'est le plus flagrant. Des physiques, mais euh, incroyables. Et je vois les filles, jamais que je j'en ai vu. Non, a, pour moi, elles sont, pas, elles sont pas dopées en fait. Donc je les vois, je dis bah ouais, ouais je dis en fait, je comprends. Elles s'entraînent à fond. Euh, c'est ça ne ça m'étonne pas en fait.
1: Mmh. Non, enfin, je pense que pour ce qui est du dopage, c'est un vaste débat et on pourra en, peut-être en, en, ouais, discu- ouais. en discuter une autre fois. Mais dans tous les cas, on va pas se cacher. Il y en a dans le crossfit et il y en aura toujours de plus en plus. Et parce qu'il y a de la pas du gain, mais ça c'est c'est une chose. Mais je pense que ce qui fait l'intensité du crossfit, c'est, c'est l'émulation de groupe. C'est que, ben, si je le compare à un sport, c'est un peu comme au rugby. Quoi. Au rugby, si tu mets un mec au milieu qui ne bouge pas, tu le vois de suite. Une séance de crossfit, tu mets un mec au, au milieu qui ne bouge pas, tu le vois de suite. Et lui, en plus de ça, il va se sentir entre guillemets mal à l'aise parce qu'il va se dire « mais je suis au milieu, il y a tout le monde qui bouge autour de moi et moi je suis le seul à, à rien faire ». Bah, de lui-même, il va se dire bah, il faut que je bouge, il faut que je mette mon intensité peu importe, dans tous les cas, de toute façon je vais, je vais me dépasser et, et il va se donner à fond et il fera les, les comptes à la fin donc euh, je pense que l'intensité, elle vient surtout de, de, de l'entourage tu vois. Une, une séance de, de muscu comme tu en parles euh, le gars, il vient à l'heure qu'il veut, quand il veut, comme il veut et il n'y a pas ce, cet effet de groupe qui, qui peut fonctionner donc euh, son intensité, elle va être peut-être sur le mouvement à l'instant T, mais dans la séance, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de temps faible que de temps fort. Oui, et puis
0: même dans l'effort en lui-même, nous, au super Gym, on a la chance, en fait, on, en fait, il y a à peu près deux groupes, il y a ceux qui viennent vers 11h et puis ceux qui viennent vers 17h, donc il mmh. y a des groupes, et donc tout le monde se tire un peu vers le haut, tout le monde a ses objectifs, ses trucs. donc mmh. ça va, mais c'est vrai que dans une salle normale, tu es là, tu fais ton truc, tu fais ton truc tout seul, en fait, tu n'as pas de repère. Bah ouais. tu ne sais pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien... Puis mon matin, bon, il bon, y a même plus de coach. Donc, euh, ouais, tu sais puis plus. tu vois,
1: tu parles de super physique, mais c'est comme c'est comme au ski, C'est il y a quand même une identité qui est toi super physique, c'est toi, avec ce que tu veux mettre en place comme état d'esprit dans ta salle. Et chez nous, tu viens chez nous, c'est chez oski crossfit. Il y a aussi notre identité parce que on est présent et que on est là pour véhiculer ça, que ce soit par nos événements, par notre communication, par tout ce genre de choses. Tu vas dans une salle de muscu traditionnelle, le gars il signe son abonnement, il rentre là-dedans. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, euh, comment tu veux créer quelque chose dans une salle de fitness traditionnelle s'il n'y a pas de personnalité
0: Oui, mais je suis assez d'accord. Pour moi, il faut un leader, en fait. Il faut que quelqu'un... Et c'est pour ça que je regarde un peu les anciennes salles que j'ai connues que tu as dû connaître aussi. Hein, où tu arrivais, tu avais toujours les anciens. Tu les anciens, et t'écoutais les anciens, il n'y avait pas de... Euh... Ça,
1: tu ne pourras jamais l'enlever, ça va ouais. toujours existé, ça existera toujours, il faut ça. Il faut
0: ouais, mais ça, ça. ça y est presque plus, en fait. On ouais. voit que ça y est de moins en moins.
1: C'est pour ça qu'au début, c'est difficile, parce qu'il faut se battre pour mettre l'état d'esprit que tu as envie de, m- de mettre en place, et que, de façon naturelle, restent ceux qui aiment cet état d'esprit-là, et sauf que c'est ceux qui restent qui font que derrière, et ben, ça se passe bien.
0: Et ben, voilà. bah, ce sera le... Je te laisse le mot de la fin, si tu veux remercier euh, des gens. Des sponsors euh,
1: Voilà, <rire> les sponsors, <rire> les saucisses de Toulouse euh, <rire> Non, euh, déjà, je voudrais te remercier toi encore une fois, Ça fait, tu vois, c'est, on s'était vu au, au tout début, on se retrouve aujourd'hui, je trouve que c'est, c'est bien cool. Tu parlais d'ouverture d'esprit de ma part, je pense que t'en, t'en fais preuve et en as déjà fait preuve à, à plusieurs reprises dans les diverses pratiques, euh, on va parler d'activité physique que tu as toujours été et tu l'es toujours, donc euh, c'est toujours très intéressant de, d'échanger avec toi et donc je te remercie de, de ta visite et, et après en remerciement et bah, les, les traditionnels hein, euh, remercier euh, bah, mon associé remercier Better Together Sport parce que c'est grâce à eux qu'on crée les événements qu'on crée et remercier toutes mes saucisses qui viennent s'entraîner euh, toute la journée chez moi et avec qui on, on s'éclate et, et qui sait peut-être qu'un jour on, on partagera ce moment avec euh, avec tes saucisses physiques, t'es, 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 t'es super, t'es super physique.
0: Mais super, super saucisses physiques. Mais a déjà le mot super. <rire> voilà.
1: Mais euh, voilà. Donc euh, non, merci. C'était un, encore une fois hein. un bon moment. C'est, c'est cool d'échanger comme ça.
0: Et ben c'est cool. Euh, comme d'habitude, je mettrai les liens sous le podcast pour retrouver Thomas et sa box. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et euh, si vous êtes au Super Six Gym ou que vous venez un coup bah, euh, c'est juste à côté. On est euh, à 1 km 5 à peu près donc vous euh, aller faire un tour aussi et donc on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.